2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
3: Mais vous êtes fou Oh oui
1: Mais vous êtes fou Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau briefing de course. On va parler du 90 km du Mont Blanc. On accueille Sylvain Cour et Céline Joly. Sylvain Cour est un trailer du team Oxytis TSL HG. Qui a remporté le 90 km du Mont Blanc en 2018? Il a également été champion du monde de trail en 2015 à Annecy et remporté l'échappée belle en ultra trail, le format 140 km, donc un très bon trailer qui va nous raconter sa course. Céline Jolie, une traileuse normande, est avec nous aussi aujourd'hui. Elle court des ultras, elle a déjà terminé la TDS et donc le 90 km du Mont Blanc l'année dernière. C'est une trailuse comme 80-90% des coureurs qui sont dans le milieu de peloton qui vont essayer de passer les barrières horaires. Donc ça va nous permettre d'avoir les deux points de vue, un point de vue élite et un point de vue milieu ou fin de peloton, afin de vous permettre d'avoir les, les clés de la réussite et les meilleurs conseils pour aborder cette course.
0: Alors bonjour Fred et bonjour à tous euh, Oui alors aujourd'hui on va parler du 90 km du Mont Blanc Donc c'est une des courses euh, en France, un des ultras les plus durs Parce qu'en fait il y a 91 km et 6200 mètres de dénivelé Donc c'est un sacré ratio pour la distance euh, Au départ il y a 1000 coureurs Vous avez 24 heures pour finir cette course Soit une moyenne de 3,8 km h Ce qui est assez rapide pour cette distance euh, Il y a de nombreuses barrières horaires voilà, tout au long du parcours et on va d'ailleurs en reparler avec euh, donc Céline et Sylvain, qui vont, nous, euh, qui vont nous débriefer un petit peu cette course en détail. C'est parti pour le briefing de course
1: Bonne écoute à tous
0: Alors bonjour Céline, bonjour Sylvain, merci d'avoir accepté de nous parler de votre expérience sur le 90 km du Mont-Blanc qui, il y a quelques années, s'appelait le 80 km du Mont-Blanc d'ailleurs. Ils ont changé le nom vu que les coureurs couraient un peu plus de 10 km en plus. Avant de parler donc de la course, on va vous demander de vous présenter en quelques mots.
4: Oui, alors euh, Céline Jolie, je suis normande, j'ai trois enfants, euh, j'ai commencé la course à pied fin 2012 et j'ai fait mon premier trail en montagne en 2014 à Megève.
2: Bonjour à tous, c'est Sylvain Courde, j'habite en Savoie, je suis dans le, le team TSL Oxytis AG, et euh, j'ai été champion du monde en 2015, euh, ça fait une dizaine d'années que je pratique le trail à, à haut niveau, et puis, euh, et puis voilà, donc j'ai fait le 90 km du Mont Blanc l'année dernière. Ça reste un, un super souvenir euh, pour une très belle course.
1: Avant de commencer euh, à parler de cette course, de façon générale, sans rentrer tout de suite dans les détails du parcours, si vous aviez
2: deux ou trois mots pour décrire cette course, qu'est-ce que vous diriez En trois mots, on peut dire euh, ouais, technique, euh, difficile, et puis euh, dénivelé. Ouais. Enfin, ouais, C'est quand même... Euh, ouais, montagne, dénivelé. Ouais, C'est une course... Euh, Ouais, C'est une course assez technique, beaucoup de dénivelé et ouais, un petit peu de chaleur sur la fin aussi.
4: <rire> <rire> Ça met bien dans l'ambiance. Et toi, Céline, qu'est-ce que tu dirais euh, Je vais commencer par un point positif euh, magique, époustouflante et euh, très rude très, très rude, jusqu'au jusqu bout.
0: Bah, ça, ça met vraiment dans, dans l'ambiance euh, voilà, de cette course. On sent que ça ne va pas être euh, une partie de plaisir. Euh, moi, d'ailleurs, je la cours euh, cette année, donc ça va bien m'aider, euh, voilà, ce petit briefing. Je vais bien prendre toutes les notes. Euh, donc, euh, selon vous, la chose la plus importante à prendre dans votre sac pour cette course, c'est quoi
4: euh, Pour bon. ma part, de l'eau.
0: D'accord, ok. Et, et toi, Sylvain
2: euh, oui bah, bien évidemment ouais, bah, bien s'hydrater ouais. donc ça va être euh, ça va être euh, l'eau aussi ouais l'eau mais euh, bon pas que de pour moi enfin pour ma part pas que de l'eau plate de l'eau mmh. euh, voilà avec un petit peu de sel un petit peu de sodium potassium pour euh, voilà fixer l'hydratation j'ai eu des soucis derniers euh, d'hydratation sur alors, par exemple la transvulcania. Et, ah oui, ouais, il a fait très exemple, chaud, oui. Par exemple, il s'est trouvé que bah, je ne mettais pas assez de minéraux dans mon eau. Donc, euh, ouais, je pense mm -hmm. que c'est un paramètre aussi à prendre en compte. ouais.
0: D'accord, donc s'il si fait chaud, bien s'hydrater et prendre voilà, des, des solutions en plus. Et alors, quelque chose qu'on demande à tous nos, euh, bah, nos, nos invités, est-ce que vous avez un objet fétiche que vous emmenez sur chacune des courses que vous faites
2: Pas spécialement... Euh... Bon, après, on peut dire euh, le sac, ouais, le sac que j'utilise. Ouais. C'est vrai que c'est un sac. Tu es attaché de... Ouais, voilà. Bon, après, il change presque tous les ans, donc bon, il n'est pas forcément fétiche. Euh... D'accord. Mais là, depuis deux ans, j'utilise le même et euh, bon, il me va bien. J'ai suis... les poches avec euh, ce qu'il faut dedans. Enfin, je sais que euh, voilà, il m'est confortable, il est léger. Voilà. Euh... Euh... Voilà, après ce soir, oh, un objet fétiche, Non, je n'ai pas de bracelet, je n'ai pas de gris-gris, de... non pas forcément. D'accord,
0: non mais ce n'est
4: pas obligatoire.
0: Euh, et, toi, et toi Céline, est-ce que tu as... as un objet fétiche que tu emmènes sur toutes tes courses
4: Alors les filles, on a peut-être plus de gris-gris, je -gris, ne sais pas, mais moi j'ai un, un tout petit nounours que m'a donné ma fille, mm -hmm. donc euh, ça me donne du courage de savoir que mes enfants sont derrière moi. Et puis, euh, un autre petit objet fétiche également que j'emmène dans ma petite trousse de secours, c'est une toute petite tortue en pierre qui vient de la montagne et qui est, euh, qui est symbole de, de courage et de persévérance. Ouais, voilà. ah, bah bien. Super. <rire> D'accord. Parfait. <rire> Alors, on est vendredi. Il est 4
1: h du matin. On est en plein centre de Chamonix. C'est euh, est, est assez tôt, c'est un horaire assez tôt pour débuter une course. Où vous allez passer toute la journée et même une bonne partie de la nuit pour certains et certaines. À quoi, à quoi vous pensez sur, sur la ligne de départ à 10 secondes euh, du top départ
4: À 10 secondes du top départ, euh, moi je suis, je suis très, très motivée, très contente d'être là. Mais je pense quand même à ce que tous les copains normands euh, m'avaient dit avant de partir que la, barrière, la première barrière horaire était très exigeante et qu'il ne fallait surtout pas louper son départ et très très bien se, se placer car on va vite se retrouver à la sortie de Chamonix sur un petit chemin. Et le risque, c'est de se retrouver euh, bloqué, de ne pas pouvoir avancer à son rythme et du coup de perdre du temps et de ne pas pouvoir euh, être à temps à la barrière horaire euh, euh, tout en haut brevant. Donc euh, voilà un peu de contente, mais beaucoup de stress. Et toi, Sylvain,
1: devant, en première ligne, euh, j'imagine que le, le stress est un peu là aussi. Comment, toi, t'es à 10 secondes du départ euh,
2: bah, L'année dernière, je n'étais pas forcément euh, stressé. En fait, j'ai abordé la course avec euh, beaucoup d'envie et de plaisir, parce que je ne connaissais pas du tout le parcours. Et euh, on m'avait annoncé que c'était un, un superbe parcours, très montagneux, euh, technique, engagé. Ouais. Et euh, bon, moi, j'aime bien ce genre de parcours pour avoir fait, par exemple, l'échappée belle, oui. euh, oui. qui est un des parcours les plus techniques. Euh, j'aime bien vraiment ce genre de parcours alpin. Et j'avais vraiment hâte de bah, découvrir ces sentiers que je ne connaissais pas du tout. Et, euh, euh, et puis, voir le lever de soleil au niveau du Brévent. Enfin, c'était vraiment les paysages qui me motivaient. Et, euh, et puis aussi, euh, voilà, bah, passer... Euh, une journée un petit peu en mode aventure, hein, puisque quand on se lance sur ce mmh. genre de course, bah, c'est plus de 10 heures de oui. course, donc euh, il se passe beaucoup de choses. Mais euh, énormément de plaisir, d'envie, pas forcément très stressé. Bon, après, l'envie le, de, de compétition est quand oui. même là, hein, puisque bon, on est aux avant-postes et puis on a envie de faire une belle course. Mais euh, voilà, surtout le plaisir d'être à la montagne et de découvrir des, des, nouveaux, euh, des nouveaux paysages, des nouveaux sentiers.
1: Ouais. Ouais. Donc toi, en fait, là, du coup, tu n'étais pas dans un mode où tu partais pour la gagne. Tu, tu voulais faire une belle course en montagne, là, juste au départ.
2: Ouais, après, je ne m'en cache pas. Je reste quand même compétiteur. Et bon, <rire> ouais. l'envie de gagner, bon, elle est toujours là. Hein, sinon... Euh... Moi, je ne serais pas compétiteur et je n'aurais pas voilà, gagné des courses que, que j'ai gagnées. Là. Vrai, mais, oui. euh, mais bon, euh, voilà, ça n'arrive pas par hasard non plus. Mais euh, je pense que c'est un genre de course un petit peu particulier où bon, euh, quand on passe au-delà des 8 heures d'effort, euh, il y a le côté compétition. Mais euh, je pense que le moteur principal, ouais, c'est vraiment le, le plaisir d'être en montagne, essayer mm -hmm. de s'évader là-dedans. Je pense que bah, le fait de penser au plaisir, au paysage, un petit peu tout, euh, les gens qui sont là pour nous, euh, bah, ça permet aussi d'évacuer un petit peu de stress, de, de penser à autre chose que euh, purement la compétition. Et puis ouais. euh, mmh. de toute façon, bah, après la compétition, elle se fait euh, voilà, après 8-10 heures d'effort. Euh, moi, pour ma part, ouais, ça, la course a commencé à se décanter, mais euh, euh, un petit peu naturellement, mais euh, voilà, ouais, c'était pas forcément purement la compétition, avant tout le plaisir. Mais euh, bon, au fond de moi, bien sûr, une part de compétition. Ouais. Oui. Enfin, ouais, le... Normal. Ok.
0: D'accord. Alors, le, le top départ est donné. C'est parti pour un peu plus de 90 km À quoi ressemblent ces deux trois premiers kilomètres
4: euh, Ces deux trois premiers kilomètres, euh, j'ai très rapidement. Alors, je en général, je me positionne toujours devant sur une course, quels que soient euh, les autres compétiteurs euh, présents à mes côtés. Mmh. J'aime bien partir devant. Donc euh, je pars devant, évidemment, je me fais rapidement doubler par euh, des dizaines de coureurs. Et euh, je pars euh, comme si je faisais un fractionné, car je veux absolument arriver sur ce ah oui. chemin euh, le plus rapidement possible. <rire> D'accord. <rire> et évidemment, j'ai le souffle court et euh, je commence à voir euh, des étoiles.
0: Ah oui, Donc, des... parles, oui, bah oui,
4: oui, ah Oui, non mais je suis partie, euh, je ne sais pas combien de kilomètres heure, mais euh, très rapidement. Et... Euh, donc, euh, arrivé à ce fameux chemin, bon, ben là, après, j'ai adapté mon rythme et puis. Euh, et puis, euh, c'était parti pour la montée vers le Brévent. D'accord. Voilà.
0: Et, euh, et toi, Sylvain, euh, t'attaques à fond aussi les, les deux, trois premiers kilomètres pour rejoindre cette montée euh,
2: Ben, pas forcément. Bon, après, euh, c'est vrai que nous, on a l'avantage d'être placés. Euh... Sur les, sur les deux premières lignes. Mm -hmm. Donc bon, euh, on n'a pas trop, trop euh, besoin de, de faire notre place. Donc après, il faut quand même partir à bonne allure. Donc ce qui s'est fait, bon, je suis parti à peu près dans, les, dans le wagon de, des dix premiers. Et puis euh, après, bon, dans ma tête, je, je pense surtout que la course va être très longue. Donc euh, je pense que dès le début, euh, enfin moi, ma stratégie, c'est de d'économiser les, les moindres forces pour... Euh, voilà, pour tenir le plus longtemps en bonne forme sur toute la journée. Donc, je pars à bonne allure. J'essaye de partir placé, on va dire, euh, minimum dans les dix premiers. Et puis, euh, voilà, pour ne pas trop lâcher la tête de course et puis euh, aborder euh, la montée au brévent euh, euh, sur, ce, sur ce petit sentier euh, bien placé, pas trop à l'arrière pour aussi éviter les chutes. Euh, c'est vrai qu'on est trop en euh, bon, ça peloton, ça peut chuter. Ça peut... Il y en a qui utilisent les bâtons, tout ça. Enfin, moi, pour ma part, j'ai aussi utilisé les bâtons. Donc, euh, on, peut, voilà, on peut se faire piquer avec les bâtons. Ou, euh... Donc, euh, voilà. j'essaye de partir placé. Ouais.
1: Alors Ensuite, euh, on rentre dans ce petit chemin euh, forestier et on attaque la montée jusqu'au Brévent. Euh, c'est quasiment 12 km de montée. C'est plus de 1300 mètres de dénivelé. Euh, donc ça euh, tout de suite une bonne entrée euh, dans la course. Comment vous, vous la vivez euh, cette première montée et comment, sont les, comment vous avez trouvé les
4: chemins J'adore ce genre de, de chemin.
0: Plus le
4: chemin se resserre, plus j'aime. Plus la vue se dégage, plus j'apprécie. C'est tout, tout ce que j'aime là dès le départ.
1: Et toi, Sylvain, alors comment tu, tu l'as vécu cette première montée euh, donc dans le... Dans le, peu, dans le peu longtemps de tête. Et comment tu as trouvé cette montée
2: au niveau des chemins Est-ce que c'était technique ou est-ce que ça monte assez facilement C'est une montée un petit peu en deux parties, si je me souviens bien. Oui, c'est bon, des chemins ouais, très forestiers, on va dire, au début. C'est euh, bon, un dénivelé qui, qui grimpe, mais bon, c'est pas non plus un kilomètre vertical c'est une montée quand même assez progressive ça, ça court assez bien tout du long. Moi, après, j'ai essayé de vraiment caler mon allure dès le début. Voilà, pas partir à fond, essayer de rester aux avant-postes tout en gérant ma montée, commencer à bien m'alimenter, bien m'hydrater. Voilà, commencer à caler tous les 20 minutes, manger un petit bout de bar, boire une petite gorgée d'eau. Parce que je pense que c'est important déjà de, de bien s'hydrater, bien s'alimenter dès le début de... De, de ce 90. Et puis, euh, puis après, c'est la, la partie finale de la montée qui est un peu plus technique. Là, on sort un petit peu des bois. Et c'est une partie qui est un petit peu plus rocailleuse, avec, euh, euh, où les vues commencent à se dégager, notamment la vue sur le Mont Blanc et puis tous les sommets aux alentours.
1: Ah, c'est sympa. Hein. Euh,
2: là, c'est vraiment magnifique. Ouais. D'ailleurs, euh, ouais, c'est une vue époustouflante.
4: <rire> c'est ça.
1: Et est-ce que vous avez eu un petit peu de neige, du coup,
4: au prévent là-haut ou pas Il euh, y avait de la neige là-haut, Alors là euh, précisément, je ne sais pas, en redescendant, oui. Ouais, en redescendant, oui. Ouais, ouais. Sur Redes la descente, oui. Ouais. Énormément de neige, oui. <rire> D'accord.
0: <rire> donc, euh, c'est sur la descente, donc, entre Plampras et, euh, et la flégère que vous oui. avez eu de, de, de la neige, c'est ça C'est ça, oui. oui.
2: Je crois que c'est des pistes de ski ou des pistes 4x4, il ouais, y a... Ouais, sur quelques petits kilomètres, ouais, il, y a, oui, il y a une bonne couche de neige, mais euh, bon, ça va, assez, euh, ça passe assez bien quand même. Ouais.
0: D'accord, donc entre le Brévent et la Flégère, euh, bon, il y a une partie où il n'y a pas trop de neige et après, vers la fin, c'est plutôt neigeux. Il faut rester vigilant euh, à ce moment-là. À noter aussi qu'il faut partir sur une moyenne de 4,2 km pour passer la première barrière horaire qui est à 7h à Plampras et il y en a une autre à la Flégère à 8h15. Hop, hop, hop En fait, on a eu une petite correction de la part de l'organisation. La barrière horaire à Planpras est à 7h30 et plus à 7h. Et celle de la Flégère n'est plus à 8h15, mais à 8h30. Les autres barrières restent identiques. Ces barrières ont été changées à cause de, des conditions d'enneigement, des travaux de remplacement du téléphérique de la Flégère. Voilà, vous pouvez continuer à écouter. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là, Céline Est-ce que tu es large par rapport aux barrières horaires
4: oui, donc à la Flégère, j'étais à 3h32 de course, donc ce n'était pas énorme comme, comme, comme marge. Hein. D'accord.
0: Et, euh, et tu te sentais euh, bien Enfin, ça, ça allait mieux par rapport au début ou Oui,
4: enfin, je n'ai pas, pas eu l'impression de, de souffrir. Don, je donnais tout ce que je pouvais donner, mais je n'avais pas l'impression de, de souffrance. Maintenant, euh, ce qui est plutôt stressant pour moi, c'est les barrières horaires. Euh, sachant que, comme euh, je viens de dire, 3h32 à la Flégère, ça ne me donnait pas beaucoup de, de marge. C'est ça qui me stresse sur, euh, sur l'ensemble de ma course, parce que je viens de vivre euh, un échec euh, à Madère au mois d'avril, et euh, par rapport au BH. Donc, euh, Du coup, euh, c'est vrai que... En fait, j'étais stressée de commencer euh, euh, ces 90 km du Mont Blanc par rapport au, au passage des BH.
0: Donc, tu avais ça en tête et donc, du coup, ça, ça te mettait un petit peu la, la pression. Ah oui. Ce qui est normal. Et toi, Sylvain
2: Bon, je sais qu'au niveau des barrières. Tout est large. Euh, bon, voilà, on va dire que. Euh, voilà, un peu il y a plus que moi. J'ai pas de soucis là-dessus. Mais. Euh, <rire> Mais euh, voilà, bon, après, on était placé sur la tête de course euh, avec Maxime Cazajou, Sébastien Speller, tout ça. Donc euh, voilà, l'allure était bonne. Ouais.
0: Vous étiez trois ensemble à, à Planpras, c'est ça
2: oh, On était un peu plus que ça. Je crois qu'il y avait Thomas Angeli. Euh, oh, mm -hmm. On était un petit groupe de 5-6 au moins, ouais, si je me souviens bien. Ouais.
1: D'ailleurs, il y a un ravitaillement à Planpras. Est-ce que, euh, est -ce que devant, euh, devant la course, vous vous arrêtez au ravitaillement ou vous filez directement là, sur ces premiers ravitaillements
2: euh, ben, moi perso, ouais, je, je m'arrête quand même au ravito. Après, bon, j'y reste pas non plus cinq euh, minutes, mais je fais un petit stop de, de 30 secondes histoire de prendre un petit bout de banane, boire une gorgée d'eau et puis euh, remplir une flasque et, euh, et je repars. Ouais. En général, 30 secondes, une minute, grand maximum. Ouais.
1: D'accord. Et toi, Céline, tu prends un peu plus de temps,
4: j'imagine, au ravitaillement euh, Je prends de moins en moins de temps sur les ravitaillements. Euh, C'est ce qui me permet de gagner quelques minutes par-ci, par-là. Euh, au niveau alimentation en général, je mange ce que j'ai dans mon sac. Donc, je prends très peu de choses sur les ravitaillements. Par contre, euh, j'ai besoin de beaucoup d'eau, donc là, je prends de l'eau. Et je m'aperçois qu'une de mes flasques est trouée. Ah mince. Ah. <rire> Déjà donc, des le des... euh, <rire> Oui, donc là, j'ai un gros, gros stress parce que je sais que ça peut avoir une grosse incidence sur la suite de la course. Oui, forcément. Ouais. Et, ouais. et de, donc de là, je contacte mon mari qui était devant moi pour savoir s'il pouvait m'attendre pour qu'on puisse partager l'eau à un moment, le temps que je trouve une solution. Oui, OK. Ouais, donc, tu n'es pas très rassuré à ce moment-là pas du tout, pas du tout, du tout.
1: Pour la suite, euh, la suite du parcours, après ce ravitaillement, ça va monter progressivement jusqu'à la, jusqu la tête au vent. Comment ça se passe pour vous C'est un peu plus plat, euh, mais ça remonte un petit peu. Comment ça se passe pour vous, cette remontée sur la tête au vent De
4: mémoire, ça me paraît pas difficile par ici, me semble-t-il. C'est après la flégère, ça monte à la tête Exactement, au vent. Exactement, oui. Oui, je pense qu'après ce qu'on vient de, de vivre, euh, non, ça me paraît... Euh, ouais, je je vis un bon moment de course euh, et je l'avais découvert euh, la veille de la course, on est allé faire une petite euh, randonnée avec les copains, donc j'avais déjà découvert euh, en partie ouais. euh, ce, pas, ce passage, donc euh, je le vis assez bien. D'accord,
1: Sylvain tu confirmes, c'est assez, euh, assez roulant cette partie
2: Ouais, c'est assez roulant. Bon, des... Il y a euh, parfois des, des petites portions plates. Bon, c'est assez, assez joueur comme sentier. Il y a des petits passages en cailloux euh, après des sentiers qui sont un petit peu plus roulants. Ça, et ça monte toujours progressivement. Ouais, c'est des petites montées. Il y a une petite descente à un moment. Mais globalement, ouais, c'est vrai que c'est un profil montant, mais qui court... Euh... On va dire, enfin, en tout cas pour nous, euh, tout du long. Euh, et puis voilà. Et puis après, une vue très dégagée, toujours, sur euh, presque à 360 sur tous les sommets. Donc, euh, c'est une très jolie partie, mais euh, ça va pas très compliqué. Puis on reste en début de course. Normalement, la, la forme est bonne pour tout le ouais, monde. Oui, tout le monde est encore à l'aise. On a encore l'énergie. Voilà. On, on prend du plaisir. Ouais.
0: D'accord. Alors, après la tête au vent, c'est parti pour les montagnes russes. Vous allez attaquer trois descentes et deux montées. Comment est le mental euh, à ce moment-là, sachant euh, ce qui vous attend
2: Alors, donc cette première descente jusqu'au Bué, si je ne me trompe pas, euh, ben, moi, elle se gère assez prudemment. Euh, je sais que justement, bon, les descentes, il faut même, enfin, même si j'aime bien ça, les descentes, j'aime bien me faire plaisir. Euh, C'est <coughs> euh, plutôt une partie qui est assez, euh, voilà, qui peut être assez dangereuse et physiquement. Enfin, il faut essayer de se préserver. Euh, musculairement, on va dire, parce que c'est là où il y a le plus de casse, euh, de casse musculaire, de casse euh, des fibres musculaires. Donc j'essaye un maximum avec euh, les bâtons d'amortir euh, voilà, chaque, euh, chaque marche que je descends, chaque caillou, essayer de vraiment s'économiser jusqu'en bas de la descente et euh, de façon à avoir encore euh, ben, euh, des jambes pour pouvoir enchaîner la, la montée derrière. Je pense que voilà, faut être assez prudent sur les descentes, même si c'est des terrains qui sont joueurs, qui sont vraiment sympas techniquement. Euh, on a envie d'envoyer, de, de se faire plaisir, mais euh, la route est tellement longue que. Euh, ouais, c'est que la regarder, première, ouais. <rire> ouais, ouais c'est que la première descente, donc il euh, faut quand même y aller et, euh, molo, ouais.
0: D'accord. Et, euh, et toi, Céline, du coup, comment est le mental à ce moment-là, sachant tout ce qui t'attend
4: Alors le le mental va bien. Je ouais. Je ne pense pas à tout ce qui m'attend. Je pense à la prochaine étape, hein, mais je ne pense pas au reste. Ah, euh, bien bon, ça. <rire> la fatigue commence à se faire sentir. Euh, la descente est assez technique. Euh, de la même façon, également, euh, j'adore les descentes, mais euh, étant donné que les jambes commencent à être un petit peu euh, fatiguées, j'y vais euh, tra tranquillement. Hein. Enfin, je, je fais attention également. Et euh, cette descente, euh, je pense que du fait de la fatigue, me paraît euh, très très longue. Et je commence à être un petit peu euh, dans la souffrance euh, sur la dernière partie de cette descente. Souffrance mentale.
0: Oui, oui, voilà. bah parce que c'est long, c'est long, c'est quand oui, même 800 très, mètres euh, très de, de dénivelé négatif. Euh, voilà, euh, sur un, un kilométrage qui n'est pas très, très élevé.
1: Surtout que du coup, en Normandie, euh, c'est difficile de <rire> s'entraîner ouais, <c 'est> <rire> pour ces descentes.
4: <rire> d'avoir du dénivelé, oui, mais d'avoir euh, autant de temps de, de descente ou de montée, euh, c'est difficile à trouver.
1: Alors là, euh, après cette descente, euh, on arrive au Bué, donc on est au kilomètre euh, 28 quasiment. Euh, c'est le deuxième ravitaillement complet. Euh, la barrière est avant, faut passer avant 10h30 pour, pour pouvoir euh, continuer. Est-ce que vous vous arrêtez aussi à ce ravitaillement euh, un peu plus longtemps ou pas que, que le précédent
4: euh, Pour ma part, j'applique toujours, euh, toujours la même technique. Euh, je remplis mes gourdes, mais je ne reste pas beaucoup plus de temps au ravitaillement que sur les autres. D'accord. Et Sylvain, c'est pareil, c'est un petit stop de, de 30 secondes ou un peu
1: plus long, là
2: <rire> Je m'arrête toujours, euh, on va dire, j'ai dû m'arrêter peut-être euh, ouais, 40, 30-40 secondes, ouais. Après, euh, si je me souviens... Éclair. Ouais, un petit passage éclair. Après, j'aime bien... Euh, alors, si je, crois, si je me rappelle bien, j'avais peut-être mon assistance, là. J'avais ma, ma copine qui était là, donc... Euh, j'ai mon petit truc, j'aime bien boire une canette d'oasis là, donc, euh... donc voilà, je suis arrivé <rire> sur le ravito, une canette d'oasis euh, frais là, et puis euh, je re-remplis mes flasques, euh, je prends 2-3 barres, et, et puis voilà, je repars pour la, la prochaine section. Ouais.
0: Là, on enchaîne euh, les montées et les descentes jusqu'au 38 e kilomètre, comment sont les chemins
2: De cette
1: montée voilà, euh, voilà, jusqu'à la,
0: la Lauria et leur... la descente Exactement.
4: Euh, je... Là j'ai par contre j'ai un trou je me ah, ah, souviens plus.
0: Et, euh, et, et toi Sylvain est-ce que ça tu te souviens de cette montée cette redescente donc du buet jusqu'à loria et de loria jusqu'à euh, le mollard
2: Alors moi aussi c'est bizarre j'ai un, un petit trou de mémoire entre le buet et la loria. Euh, après moi je me souviens très bien du entre mm -hmm. le molar et mosson euh, oui. c'est une sacrée montée. Euh, avec des, des grosses, grosses marches sur la fin là, mmh. euh, avant d'arriver au barrage oui. euh, c'est une montée euh, tr... ouais, pour moi qui est quand même très difficile ouais. très raide euh... ouais, je crois qu'on prend euh... ouais, ça doit être 700-800 mètres de nez au moins pour euh pour 5 km donc c'est un petit un petit kilomètre vertical. Quoi. Donc, euh, ouais.
0: Après avoir fait une trentaine de kilomètres, oui, ça, ça pique bien.
2: <rire> ça commence à piquer, ouais. Surtout que
1: Céline, tu dois passer un peu plus tard, donc il commence à peut-être faire chaud. Euh,
4: c'est ça, très 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 chaud. Je me souviens par contre très bien de la montée à Emosson, et euh, donc là du coup j'avais retrouvé mon mari bien avant et on retrouve un autre copain du Montville Running Club, de notre club et euh, du coup ça fait plaisir de, de voir des têtes connues. Il était posé sur un rocher donc on, on le motive pour, euh, pour monter tous les trois ensemble à la même cadence. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai une grande forme. J'emmène, euh, c'est moi la locomotive.
3: Euh,
4: <rire> et euh, je dis, allez les gars, on pousse, on lâche rien, on y va. Et je suis super bien. Il fait super chaud, mais je suis en, en pleine forme jusqu'au barra jusqu barrage. Euh, J'adore ces, ces montées techniques, euh, vraiment... Euh, <rire> très très bien, et j'arrive là-haut on... il y avait un ravitaillement de mémoire et on retrouve d'autres copains de Normandie donc euh, tout va bien bon bah
1: c'est cool ouais. <rire> c'est cool. et toi donc Sylvain, cette montée, euh, cette montée difficile, euh, comment ça tu es comment, euh, tu es toujours devant
2: euh, oui bah donc à ce moment-là euh, je crois qu'il y a Sébastien Speller qui est un petit peu devant nous à... peut-être une petite, petite minute moi je suis avec euh, Maxime Casajou euh, donc ça se passe très bien en plus avec Maxime on s'entend très bien c'est euh, quelqu'un que j'apprécie beaucoup c'est un chic type donc euh, voilà on passe un bon moment ensemble on, on discute mais chacun bon, on fait une, une montée à notre allure je pense que c'est important euh, sur ce genre de distance sur ultra de, de courir euh, on va dire pour soi-même courir aux sensations selon son allure pas par rapport aux autres mais par rapport à soi donc, euh, donc, Seb à ce moment-là bah, se sentait très très bien. Bah, il est parti devant, hein. il nous a pris une minute dans la montée. Euh, moi j'étais un petit peu derrière, et puis Maxime, on va dire peut-être 10-15 secondes derrière moi. Donc, chacun en monte à notre allure, et puis, euh, et puis on arrive sur le, sur le barrage des Mossons. Donc, moi je dois être, euh, bah, je suis avec Maxime, hein. et euh, il commence à faire un pas mal chaud donc euh, là je pense de suite euh, bah, le ravito suivant euh, voilà. il va falloir bien prendre ses précautions bien s'hydrater et, euh, et voilà d'ailleurs très beau, très beau passage ouais, sur le barrage des Mossons
4: oui. euh, euh, ouais, ouais, c'est sympa que, là ouais, ouais, ouais. c'est ouais. très joli ouais. il y a beaucoup de, de monde pour nous encourager aussi ça ça aide ah,
0: toi tu, tu l'as vécu comment là, le passage au barrage des Mossons euh, Céline à ce moment là comme
4: tu es en forme, là-haut Oui, ce que je te disais, je suis bien. Là, pour le coup, il euh, y, y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'assistance, il euh, y a beaucoup de famille. Mm -hmm. Et euh, on prend un peu plus de temps avec les, les copains que l'on retrouve euh, au ravito pour se poser. Oui, mm -hmm.
0: ça, ça fait du bien un petit peu de, de, de prendre Donc, le temps.
4: Donc là, pour le coup, euh, on est peut-être resté... Euh, on est peut-être resté 10 euh, minutes, peut-être, pour se poser avant de repartir.
0: D'accord, donc euh, bien profiter de la vue, se poser et pour, pour bien repartir après euh, pour la suite qui, euh, qui nous attend.
1: Donc après ce ravitaillement, Sylvain, le, le ravito, c'est pareil, c'est 40 secondes ou, euh, ou là, c'est toujours euh, ou un peu plus long là
2: Mais euh, bon, je le fais pas mal aux sensations, c'est-à-dire je m'arrête. Euh... Bon, toujours mon petit, euh, mon petit truc, je bois une canette euh, de jus de fruits frais. Voilà, d'Oasis. Euh, moi, ça me fait vraiment du bien avec la chaleur. Puis ça refait monter un petit peu le sucre. Euh, C'est une saveur que j'aime bien. Et puis je recharge euh, voilà, en petites choses, un peu de salé, euh, un peu de saucisson, de fromage, euh, quelques barres, deux, trois gels. En bonne forme, enfin, je ne sais pas la forme olympique, mais euh, c'est à petit peu près euh, voilà comme euh, comme je l'avais pensé avant la course, comme je voulais, euh, c'est à dire que la forme est bonne. Maintenant,
1: cette descente après le, après le ravitaillement, on voit sur le, sur le profil
2: qu'elle a l'air vraiment très
1: raide. Il y a un peu plus de dénivelé euh, en euh, un peu moins de kilomètres. Est-ce que vous vous souvenez de cette descente vers euh, vers le châtelard
4: Je ne m'en souviens pas du tout. <rire>
1: Je me souviens de la
4: montée suivante, mais pas de la descente.
2: Ah, et donc, euh, Sylvain Moi, je m'en souviens. Donc, bah, À ce moment-là, bah, je suis toujours avec, euh, avec Maxime. Euh, là, il me semble qu'on est revenu sur Sébastien. Puis on fait une descente, euh, je pense... Euh, quand on prend du plaisir, euh, bah, tout va bien. Généralement, la tête, euh, le physique, euh, voilà, ça aide. Donc, euh, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et petit à petit, bah, je sens que euh, voilà, bah, je me détache euh, bah, naturellement. Hein, je prends un petit peu la tête de course, euh, sans trop le vouloir. Ce n'est pas ce que je recherche mmh, forcément. Ouais. Je cours vraiment euh, à la sensation. Et puis, euh, je pense que derrière aussi, là, derrière, voilà, je, ça commence un petit peu à fatiguer. Et puis moi, je me sens bien. Donc petit à petit, je me détache. Et euh, je prends un peu d'avance dans, dans cette descente.
0: Alors ensuite, il y a cette grosse montée, on va dire, qui, qui vous attend vers la, la tête de la roulette. Comment ça se passe Comment sont les chemins à ce moment-là Et comment vous êtes physiquement,
4: surtout Les chemins, me semble-t-il, au départ, euh, étaient euh, sur des pistes de ski. Mm -hmm. C'est assez raide. Euh, il fait très chaud. Je... Je commence à avoir le mental qui, qui flanche un peu. Ah. Mmh. Malgré tout, on est toujours euh, tous les trois. Euh, il n'y en a pas un qui attend l'autre, mais on est au même rythme. Donc, euh, ça fait du bien d'être ensemble. Donc, on essaie de se motiver. Donc, euh, je me souviens bien que ce départ était un peu euh, mmh.
2: difficile. Enfin, il me semble bien que bah, le début de la montée, bah, c'est pareil hein, des chemins assez boisés. Euh, effectivement c'est vrai qu'il euh, bon, commence à faire bien chaud donc il euh, faut vraiment faire attention à, à l'hydratation il reste beaucoup, de, beaucoup de, pas mal de difficultés encore donc euh, je m'hydrate bien, je m'alimente bien euh, Maxime n'est bah, pas très loin de moi et euh, bon, il me dit à ce moment-là que lui il se sent un petit peu moins en forme que moi il me sent mmh, bien ouais. Donc euh, donc il, dit, il me dit voilà, bah, de partir quand je veux, fais ton allure euh, voilà donc bah, ce que je fais en fait, sans, sans vouloir euh, faire produire une attaque, ou quelque chose comme ça, euh, bah, en fait en, toujours en maintenant mon allure, je pense que bah, comme c'est une montée très très longue euh, voilà tout. à mon avis il faut toujours veiller à courir surtout à la sensation, euh, essayer de se sentir toujours bien, pas, pas se mettre dans le rouge, donc euh, je fais une montée euh, tantôt en marchant, tantôt en trottinant sur les parties plus roulantes. Mm -hmm. Et en essayant d'avoir une bonne allure, toujours bien s'hydrater, s'alimenter, euh, je fais attention toujours à ça. Et euh, bon, c'est une montée qui se passe bien et c'est vrai que plus on avance dans la montée, et par contre, euh, moins on est sur des parties boisées, donc des parties de plus en plus découvertes, euh, donc assez exposées au soleil. Euh, à ce moment-là, normalement, j'ai une casquette. Je me souviens bien. Mmh. Je pense que c'est important aussi d'y ouais. penser. De euh, se couvrir la tête, ouais. de, Voilà, se couvrir la tête, un bob ou une casquette. Et euh, je la mouille tant, tantôt dans des ruisseaux. Euh, euh, à un moment, je crois on passe dans un petit village, à une fontaine. D'ailleurs, je me trompe dans un village. là. Je perds une petite trentaine de secondes à un moment. Ah. Euh, alors je sais plus si c'est vers euh, les Esserts ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, je fais un petit tout droit, bon je vois plus de rubalisage, je reviens en arrière et puis euh, je reprends le bon chemin. Et euh, donc voilà, bah, c'est une montée euh, ouais, avec des beaux sentiers, mais euh, ouais, je pense que voilà, il faut faire attention, surtout c'est à la chaleur qui monte, bien se couvrir la tête, bien s'hydrater. Euh, bah c'est quand même pas mal quand on a un chapeau de pouvoir mouiller dans les rivières, ça, ça fait du bien
0: ouais, donc mm -hmm. prendre le temps, pas être trop dans le rouge et puis faire attention à, à, à la chaleur
2: ouais, c'est ça ouais alors là on
1: arrive à, tête, euh, à la tête de la roulette euh, là, avec une longue descente euh, en direction du tour comment se passe euh, cette descente pour vous est-ce que c'est toujours la chaleur Parce que donc là, on n'a toujours pas eu de ravitaillement depuis, euh, depuis la vallée. Hein. Vous faites la montée, il n'y a pas de ravitaillement en haut. Donc, on redescend. Comment, comment ça se passe, cette descente, pour vous
4: Personnellement, moi, j'avais retrouvé un petit peu d'énergie euh, dans la deuxième partie de la montée. Euh, et puis, euh, je suis contente d'entamer cette, cette descente parce qu'on arrive quand même vers la dernière partie de la course, même si ce n'est pas vraiment la fin pour moi. Oui, oui. oui. <rire> mentalement, ça Mais fait euh... du bien. <rire> oui, mentalement, ça fait du bien. Je sais que des copains nous ont promis de, de nous retrouver autour. Donc euh, ça, je sais que ça va faire du bien aussi au mental. Et du coup, euh, j'y vais, tra vais tranquillement. Euh, je, prends, je prends mon temps parce que là... Quand même, euh, même si, même si j'ai retrouvé un petit peu de forme, euh, j'ai quand même pas mal, accumulé pas mal de fatigue. Oui, oui. Donc euh, j'avoue que je prends mon temps pour descendre. D'accord. Mmh. Okay. Ouais.
1: Et euh, Sylvain, devant, tu es toujours euh, du coup, en gestion dans cette descente
2: euh, Ouais, donc euh, en haut de la tête de la roulette, donc moi, euh, au niveau place, donc, je suis parti euh, en tête de course. Euh, je dois avoir une trentaine de secondes d'avance euh, là pareil je, je gère mon allure mais je fais une descente euh, euh, assez rapide on va dire bah, c'est des chemins qui, qui roulent assez euh, enfin je trouvais hein, c'était pas hyper hyper technique donc euh, je descends vraiment une bonne allure et je vois que bon, l'écart se crée pas mal à l'arrière euh, après je sais que derrière il y a une, encore une dernière très grosse montée donc, euh, mais les jambes vont bien, donc euh, je déroule assez bien dans cette descente et, euh, euh, qui, est, qui est en deux parties, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a un ravitaillement autour, donc euh, cette descente jusqu'au tour et euh, la première partie peut-être de la roulette jusqu'au, on va dire, au, qui est à 2003 de dénif jusqu'au 1009 de dénif, je crois que c'est une descente assez exposée, assez euh, roulante. Et puis après, on a une deuxième partie jusqu'au tour euh, de la descente qui est assez boisée. Euh, ça tournicote un peu dans tous les sens avec des petits lacets en sentier. Bon, C'est très sympa. Et, euh, et puis, voilà. Puis on arrive au tour. Euh, un beau ravitaillement. Ça fait plaisir de, de revoir les amis oui. et la copine euh, <rire> et puis de se ravitailler, ouais, surtout.
0: Ça y est, vous êtes au tour. Vous l'avez bien dit, les gens sont là. Le ravitaillement est là. Euh, Est-ce que vous prenez le temps un petit peu de vous arrêter ou vous filez directement jusqu'à la descente
4: Je prends le temps de, de m'alimenter, de me ravitailler, euh, de faire un, un petit coucou aux copains qui sont là pour nous encourager. Et euh, je prends le temps également de remotiver mon copain qui euh, veut arrêter. Ah, ouais. euh, il n'est pas bien du tout euh, donc, c'est Arnaud, un copain du club, et je me dis, c'est dommage d'arrêter là, mais euh, est-ce que tu crois pas que tous les trois, on va on va pouvoir réussir à se motiver et aller jusqu'au bout Donc, euh, du coup, on prend un petit peu de temps avec mon mari pour le remotiver. Bon, en fait, il, il prendra la décision d'arrêter. Et euh, donc, on est peut-être resté, c'est euh, pareil, dix minutes aussi à ce ravitaillement-là. Mais je pense qu'on en avait besoin de toute façon.
1: Mmh.
4: Ouais, ça fait toujours du bien, bien de s'arrêter ouais. un petit peu. De... Oui, ouais, même, si même si depuis le début, je, je dis qu'il euh, ne faut pas passer trop de temps sur les ravitaux, malgré tout, là, je sens que mon corps en a besoin. D'accord. Mmh. Donc, je me pose.
0: D'ailleurs, ah, ouais. ici, il y a une, une barrière horaire à 20h15, euh, voilà, euh, pour, pour tous ceux qui, euh, qui euh, joueraient voilà, les barrières horaires.
4: Oui. Ben moi, j'étais à 18h30 de course. D'accord. D'accord, donc tu avais un petit peu de marge, là Oui, un petit peu plus. Ouais. <rire> ouais.
0: et, euh, et toi, Sylvain, du coup, tu, tu, tu prends le temps un petit peu au ravitaillement ou tu files jusqu'au jusqu bois
2: euh, voilà, toujours dans le, dans le même esprit des, des autres ravitaillements. Euh, ouais, je pense pas, je pense pas forcément à l'arrière de, bah, le fait que je sois en tête, euh, à être stressé. Euh, voilà, ça va revenir derrière. Euh, tout ça, je suis vraiment dans, dans ma tête, dans le la gestion de course, toujours concentré. Euh, je m'arrête, je bois ma petite canette. Euh, toujours un peu le même euh, le même rituel. Euh, je prends le temps de m'alimenter, euh, je recharge mes, mes deux flasques. Et euh, voilà, ça doit prendre une minute, une minute trente, peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude. Euh, parce qu'évidemment, bah, la fatigue commence à se faire sentir. Donc, euh, donc, on prend toujours un peu plus de temps. Mais, euh, mais voilà, puis après, on aborde bah, le, la deuxième partie de la, de la descente.
0: Et comment elle est, du coup, cette, cette deuxième partie de la descente
2: ben moi que je me souvienne ben c'est une descente euh, assez euh, assez roulante qui court qui court beaucoup alors après il euh, y a pas mal de petites côtes dans cette euh, dans cette descente donc c'est pas que de la descente <rire> c'est assez piégeux ouais. et euh, voilà c'est assez piégeux et puis euh, bon c'est des pas forcément très longue, c'est des petites côtes de 50-100 mètres de dénivelé. Je crois qu'il y en a 3-4 à peu près, mais mine de rien, à ce moment-là de la course euh, au niveau fatigue musculaire, ça euh, peut faire mal. Euh. Un peu. Voilà, ça commence à être euh, on commence à avoir vraiment très mal aux jambes. Donc, euh, donc, euh, moi pour ma part, j'arrive à trottiner un petit peu avec les bâtons sur les parties les plus raides. Euh, je marche, mais euh, voilà, on commence à vraiment voir la fatigue arriver. Et euh, et puis voilà donc c'est une partie quand même roulante mais euh, les montées pareilles roulantes sur des pistes 4x4 et, euh, et puis après on arrive au bois et euh, on en a terminé avec la descente et puis là c'est le dernier ravitaillement il me semble si je me trompe pas ouais.
0: un des un des, alors un des derniers parce qu'il y, y en aura un autre à mont en vers exactement qui sera mmh. qui sera ah, complet
1: et euh, j'ai l'impression, tu dis, Sylvain, que tu descends aussi avec les bâtons Tu te tes bâtons en descente
2: bon, Moi, j'aime bien euh, les utiliser. Ça me permet d'amortir un petit peu, me soulager musculairement. Alors, j'utilise utilise beaucoup, euh, par exemple, quand il quand y a des marches à passer, enfin, euh, des marches naturelles avec des gros cailloux, et d'un coup, il faut descendre euh, de 50 cm ouais, euh, de 40 cm ouais. en contrebas, un petit saut. Au lieu de faire un, un, saut, un saut de cabri euh, et puis là de s'exploser les cuisses, moi je préfère poser les bâtons en contrebas et d'amortir de, ma descente. Donc ça permet de, mine de rien, de pas mal s'économiser musculairement. Et euh, sur des épreuves longues comme ça, euh, bah, voilà, la moindre petite économie, je pense, compte. Et euh, sur la dernière montée, ça peut, ça peut faire la différence.
0: Et toi Céline, les bâtons, tu les utilises dans, dans cette descente-là, cette descente ou dans toutes les descentes de, de la course
4: Dans cette descente précisément, euh, je n'ai plus de souvenirs par rapport à ça. Par contre, en général, dans les descentes, je les utilise en effet énormément pour passer les passages de, de rochers, pour, euh, pour soulager le, le bas du dos pour éviter de, de me bloquer ou d'avoir des répercussions après dans, dans les cuisses, euh, enfin de, de, pour me soulager mmh -hmm, en fait. fait D'accord.
0: Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que la descente donc, entre le tour et
4: les bois, tu l'attaques deux jours Au bois, euh, j'étais à 20h de course au bois, 20h35. Oui, il fait encore jour et cette, et cette descente euh, je l'attaque euh, motivée et okay. en fait au fur et à mesure de la descente je la trouve extrêmement longue euh, lassante euh, euh, je la trouve pas intéressante dans le sens où on est dans on est dans la forêt c'est des grands chemins euh, euh, mais je pense que là euh, j'ai un gros gros coup de fatigue et, et je n'en peux plus le seul, la seule chose qui me motive, c'est que à la fin de cette descente, je retrouve ma copine Isabelle le, le Picard que vous avez interrogée l'autre jour sur le, le marathon mmh, mmh. Ouais. sur le marathon du Mont Blanc qui m'avait promis d'être là un moment sur le parcours. Je ne savais pas où et là, je la vois tout au bout de la forêt et c'est incroyable mmh. l'énergie que ça peut, ça peut redonner.
0: C'est le meilleur C'est énorme. Oh. énorme.
4: Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Donc elle me donne une grosse dose d'énergie et pour pour attaquer cette infernale montée. La dernière. La
1: dernière. Donc effectivement, donc on y est, kilomètre 73. On va attaquer. Vous allez attaquer la, la dernière montée vers la mer de glace et euh, avant de, de redescendre sur Chamonix. Comment est cette dernière montée au niveau des chemins et, euh, et vos sensations comment, comment ça se passe
2: euh, Ouais, donc dernière montée, bah, euh, je me souviens qu'au bois, on arrive vraiment en fond de vallée, donc euh, il fait très chaud. Euh, bon, Ravito, je prends toujours le temps de m'hydrater, euh, de mouiller la casquette, et je sais que voilà, la montée va être très longue. Euh, on va faire comme on peut avec les jambes qui restent, comme on dit. Mais bon, c'est difficile de toute façon pour tout le monde, euh, on le sait. Donc, euh, je sais que j'ai un petit peu d'avance, donc euh, bah, j'entame cette montée euh, à une bonne allure. Au début, j'arrive à trottiner euh, le début de la montée, et puis au fur et à mesure, euh, voilà, je commence à fatiguer au niveau des jambes. Donc, euh, euh, je, on va dire que je, quoi, je fais toute la montée après en marchant à bonne allure, avec euh, en m'aidant des bâtons. Et euh, que je me souvienne, ouais, il faisait euh, très très chaud euh, jusqu'au sommet. Donc euh, ouais, on est quand même assez. Euh,
1: toi, tu as une petite motivation supplémentaire parce que tu sais que tu es en tête et que si bon, tu bascules en tête là-haut, tu as une petite chance de, 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 de remporter une belle victoire.
2: Bon, évidemment, dans sa tête, on est hyper motivé. Euh, C'est sûr tous les... Est, tous les feux sont au vert enfin, à ce moment-là, même si la fatigue est là, dans la tête, on sait que bah, il y a le 90 du Mont-Blanc, bah, c'est une belle classique hein, dans le oui, oui. du trail, donc c'est une belle victoire euh, potentielle. Donc, euh, donc forcément, euh, <rire> j'essaye de, de donner ce que je peux dans cette montée pour euh, pas voir revenir un concurrent derrière moi. Mais euh, voilà, bah, je sens que tout va bien physiquement, même si la fatigue est là. Mais euh, mais dans ma tête, je suis tellement positif. J'imagine la ligne d'arrivée. Euh, voilà, ouais. avec, euh, <rire> avec tout le monde tout ça euh, une arrivée à Chamonix ouais, c'est vrai que c'est toujours magique ça pas... oui. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> et toi Céline alors cette
4: montée comment, comment tu l'as trouvée et comment tu la vis bah, au départ euh, je suis motivée parce que même si c'est pas la fin je me dis bon c'est quand même la dernière montée après y a, il n'y a plus qu'une descente entre <rire> guillemets <rire> euh, juste après donc, euh, allez, on y va. Euh, je me parle à moi-même. Je me dis, allez, euh, maintenant, euh, bah, tu, le, tu lâches plus rien. Hein, euh, c'est bon, euh, tu as fait le plus gros. Enfin, euh, c'est ce que je croyais. Et puis, euh, j'appuie sur les bâtons. Et euh, je me souviens qu'il y a un moment, quand même, on attaque une grosse partie de, de rochers euh, énormes où. Euh, euh, me semble-t-il, il y a des, des, des échelles métalliques, des, des cordes ou des chaînes. À, ah oui Oui, ouais, on peut, ne on peut même plus se servir des bâtons. Euh, et ça, donc, jusqu'à vert. Oui, ça, c'est un petit passage avant vert, c'est ça ouais. Oui, exactement. Okay. Et, et après ce passage-là, euh, il reste quand même encore un... Un certain temps sur des petits chemins escarpés pour accéder à Montenvers et et moi tout ça je le fais de nuit. Ouais. D'accord. Donc là tu sors J'ai vu, vu le début du j'ai vu le début du glacier de Montenvers deux jours mais très vite la nuit tombe. D'accord. Donc, Donc euh, les sensations sont coup, différentes. Euh, avec la nuit, ça commence à, ça commence à être dur, mentalement. Okay. À ce moment-là, tu es toujours avec, euh, avec ton mari ou tu es toute seule Je suis avec mon mari. Euh, je n'ai pas pour habitude de, de motiver les autres personnes avec moi parce que je veux rester concentrée sur ma course. Mais euh, malgré tout, euh, je sens qu'il qu ralentit, qu'il n'en peut plus. Et là, j'essaie de, de le motiver un maximum pour qu'on termine ensemble mmh, cette oui. course. Ah, c'est okay. beau.
0: D'ailleurs, mon temps vert, c'est le dernier ravitaillement solide avant l'arrivée. Est-ce que vous vous arrêtez ou vous dites, euh, c'est bon, j'attends euh, la fin, je mangerai euh, à Chamonix
2: ben, Moi, je fais, je fais encore un petit stop euh, au ravito. Euh, donc euh, je prends plutôt des choses assez, euh, assez fraîches je ne sais plus s'il y avait de la pastèque ou quelque chose comme ça euh, je sens que j'ai besoin euh, ouais, de manger euh, bah, déjà de me réhydrater ouais. donc là je Avec bois je crois, une flasque euh, je crois que je prends une bouche ouais, à mon avis je bois une flasque d'eau complète une flasque de coca et puis je recharge deux flasques en ovo euh, pour la dernière partie qui est assez exposée euh, au soleil euh, même si on est dans le final, euh, bon, la fatigue est, est bien présente. Là, on essaye de faire avec le peu d'énergie qui nous reste. Donc, euh, donc voilà, je, mange, je repars avec une ou deux bananes. Euh, et puis voilà, les, les gels, les barres, ça, ça ne passe plus trop. Donc euh, on passe sur de l'alimentation naturelle. Mmh. Euh, un peu de saucisson qui me reste, des noix de cajou, et, euh, et puis et voilà, c'est parti pour la dernière partie. Parce
1: que donc toi, <rire> du coup, tu fais la dernière partie, là-haut, es, 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 il est vers quelle heure Il doit être vers euh, 14h, entre 13h et 14h à peu près, donc là, tu es en pleine chaleur.
2: Ouais, c'est pleine chaleur, Donc euh, et puis bon, on a fait quand même un, un sacré effort dans oui. cette ouais, montée, ouais. Et, euh, et puis surtout ce qu'on a fait tout, tout avant... Donc, euh, ouais, c'est très exposé. Et puis, je connais un peu la, la descente qui, qui nous reste à faire. Euh, et si on ne recharge pas, euh, je pense que c'est le ravitaillement de mont -en vert Il ouais, faut vraiment se, se recharger à fond. Quoi. Il,
0: il ne faut pas le négliger. Pour euh,
2: l'alimentation, ouais. parce qu'il qu reste un, tout ce chemin en balcon jusqu'au refuge du plan de l'aiguille qui est assez traite, ça, ça monte, mais des fois ça redescend un petit peu, euh, mais c'est du profil montant, avec euh, des portions un peu techniques, qui prennent beaucoup d'énergie, avec le soleil aussi, et surtout la descente, ouais, la dernière descente, qui est, euh, qui est sacrément costaud, qui est là pour euh, un petit peu euh, achever nos, nos dernières forces, <rire> <rire> jusqu'à l'arrivée
0: D'accord. Et, euh, et toi, Céline, du coup, tu, tu prends le temps aussi de, de t'arrêter à Mont-en-Vert, même
4: si voilà, tu arrives à... Il fait nuit. Il fait nuit. Il n'est pas exactement la même <rire> heure, puisqu'il est à peu près 22h40. <rire> euh, donc là, nous, on a très froid. D'accord. Il y a du vent. Et euh, là, je suis totalement épuisée. J'ai donné tout ce qui qui me restait pour euh, aborder cette montée et arriver à mon temps vert. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, j'avais dû effacer une partie du parcours, et je m'étais dit « mon temps vert, c'est euh, la fin de la montée ». Donc j'avais donné tout ce que j'avais donc j'arrive là-haut épuisée j'ai froid, donc euh, là je, je m'habille chaudement, je remets un pantalon je mets un pull, je mets une veste ah oui, oui. Ouais, la fatigue je la... là je, ça je, mange, ça. je mange énormément, je mange du fromage, du saucisson du... je bois de la soupe je mange une barre de céréales Enfin, c'est pas du tout mon genre mais là je mange énormément
0: il <rire> ouais, faut écouter le corps parfois, on a besoin de, de oui recharger voilà, et puis, je
4: me dis tout, de toute hein. façon euh, bon voilà bah là, là c'est la faim, donc je peux manger pour moi, c'est la fin, je me dis que c'est la fin de la montée, donc je peux manger, je n'ai euh, pu avoir que de la descente. Et pourtant, j'ai mon profil sur moi, j'avais étudié bien le parcours, je savais ce qui m'attendait, mais j'avais totalement euh, zappé qu'il restait en effet encore, euh, la, pour moi, c'est de la montée vers le plan de l'aiguille, même si ça, ça monte légèrement, certes. Mais je crois que là, mon corps, il était arrivé euh, à son maximum. Et du coup, euh, je vis cette dernière partie euh, avec beaucoup de souffrance euh, physique et mentale.
0: Oui, oui, surtout, en fait, comme tu ne l'as pas visualisé derrière, je pense que c'est encore plus dur de, de se mettre dans, bah, dans, oui.
4: dans l'optique d'aller tout là-haut. Exactement. J'étais persuadée que j'abordais la descente. Et quand je m'apercevais au fur et à mesure qu'il fallait... Toujours monter, monter, monter. C'était encore technique pour moi. Plus la nuit, euh, la lampe qui me lâche. Enfin, ah oui. plus, plus rien, plus rien n'allait. Enfin, okay. J'avais encore des, des piles de rechange, okay. mais il n'y ouais. a plus, plus rien, plus rien n'allait.
1: Il faut bien prendre en compte cette partie, hein. savoir euh... qu'après à mont en ce c'est pas la descente. Hein.
0: Oui. Ça continue mmh. de monter pendant un petit ça. moment.
4: Euh... Exactement.
0: Et pensez, du coup, pour ceux qui vont arriver de nuit, à prendre quand même des vêtements chauds, parce que si jamais voilà, vous vous retrouvez dans la même situation que Céline et que vous avez froid, euh, voilà il ne faut pas, faut pas oublier ça.
2: Donc, euh, bah, comme dit Céline, c'est vrai que cette partie euh, entre le en vert et le plan de l'aiguille, elle est, elle est très longue euh, mentalement, parce qu'on est très fatigué. Et puis, euh, en fait, on aperçoit au loin, euh, à perte de vue... Euh, le début de la descente mais bon c'est plein de, de petites combes qui voilà on rentre dedans on ressort donc on, ça n'en finit jamais donc euh, et puis euh, comme tu disais bah ouais on, avec la fatigue qui commence à bah, de toute façon qui est, qui est là on commence à être vraiment épuisé donc je pense que c'est important d'avoir un coup de vent bien se couvrir euh, parce qu'il fait assez froid et euh, bah, le corps se refroidit aussi avec la fatigue et euh, donc, il faut essayer de se préserver sur cette partie-là pour aborder euh, ben maintenant ouais, la, la terrible dernière descente.
0: Comment elle se passe, cette, cette terrible descente <rire>
2: C'est un début de descente euh, assez technique. Puis avec la fatigue, des fois, on a les pieds qui traînent un peu plus au niveau, euh, au niveau du sol, on lève un peu moins les pattes. Donc, on peut vite se prendre euh, ben un caillou, taper avec la pointe du pied. Et puis là, on vole... Euh, on vole, on vole en avant, donc moi ça m'est déjà arrivé, un peu avec la fatigue, bon là pour moi, la descente s'est assez bien passée, mais euh, bon, c'est une descente qui nous finit bien, quoi. on arrive <rire> en, bas, en bas à Chamonix, on est, est, on est quoi. content, quoi. on n'a on plus de cuisses mais, euh, <rire> mais euh, voilà, on sait que c'est gagné au bout, enfin moi pour ma part, euh, je sais que voilà, je suis à quelques minutes de la, de la victoire, euh, à 2-3 km de l'arrivée, je vois des amis euh, voilà, qui ne croient pas trop, qui me courent après, euh, <rire> <rire> ouais, qui étaient super contents pour moi, donc ça fait énormément plaisir, et puis on, pense à, on se raccroche à plein de choses dans ces dernières descentes, bon, des choses plutôt basiques. Hein, euh, une bonne bière bien fraîche, ouais, un ouais. coca bien frais, ça une pizza. <rire> euh, voilà, bière ouais, pizza, des... c'est la, les... la
0: recette, je crois.
2: <rire> voilà, c'est les plaisirs de la vie, quoi. <rire> euh, Vraiment, il n'y a que ça. Bon, évidemment là... bon, moi, c'est vrai que c'est la, la belle victoire au bout. Mais aussi, euh, voilà, euh, récompenser un petit peu le corps de, de cet effort euh, ouais, qui est assez énorme. Hein. <rire> voilà.
0: et, euh, et toi, du coup, Céline, tu, tu la vis comment une fois que tu es arrivé là-haut au refuge du, du plan de l'aiguille Ça y est, là, c'est sûr, ça descend. Le profil, normalement, il ne se trompe pas, là <rire>
4: C'est ça. Alors là, pour moi, dans ma tête, c'est la délivrance, mais en fait, pas du tout, parce que, en effet, comme dit Sylvain, ça reste encore technique. Il y a des racines, il y a des pierres quand même euh, auxquelles il faut faire attention. Et, euh, et là, on est toujours euh, tous les deux, et j'ai mon mari qui est dans la souffrance, qui a les pieds lourds, et du coup, c'est pas évident de gérer. Mon, mon stress, ma course est de et de l'entendre oui, oui. à côté euh, euh, là c'est très difficile et euh, on voit Chamonix depuis très très longtemps on voit les lumières de Chamonix et on n'arrive jamais, jamais, ah, jamais. Hein. c'est interminable, interminable alors je sais que logiquement sauf, euh, sauf une chute euh, on va réussir à franchir la barrière oui Mmh. Mais euh, malgré tout, c'est assez pénible cette dernière euh, descente.
1: Oui, alors bien prendre en compte ça hein, pour tous ceux qui nous écoutent, que, que la dernière descente, ce n'est pas, euh, pas une petite partie de plaisir. C'est technique
4: et, et avec la fatigue, euh, ouais. oui. Ça, oui, c'est bah, ça. Quand on arrive à plus de 20 heures de course, évidemment, c'est... Ça commence à être long, euh, oui. Oui, Et ça. de nuit
1: en plus, donc ça fait euh, Exactement. un peu plus de concentration, donc c'est plus compliqué. Tout, oui. oui, tout à fait. Tout à fait oui. Donc là, vous arrivez en bas de la descente, on sort de la forêt, on est à deux petits kilomètres de l'arrivée. Racontez-nous euh, cette partie, ces deux derniers kilomètres jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc Je pense que vous l'avez vécu différemment. Euh, Peut-être toi Céline pour commencer tu es arrivé, il devait être entre 1h et 2h du matin, je pense. Donc comment, comment tu vis euh, ces deux derniers kilomètres
4: sur route dans Chamonix jusqu'à la ligne C'est impressionnant, ce n'est pas la première fois que je m'en rends compte. Euh, D'un coup, quand on, quand on entend les micros, ou quand on voit les lumières, ou quand on voit euh, les personnes autour de nous, euh, deux kilomètres avant l'arrivée, on a une énergie euh, impressionnante. Euh... Qui, qui fait surface et là, on, si on marchait, on se met à courir et on fait un semblant de, de sprint jusqu'à jusqu l'arrivée. Alors, j'étais peut-être qu'à 6 km heure, mais pour moi, j'étais en, en sprint et euh, les mots me manquent. C'est émouvant, c'est émouvant, beaucoup d'émotions, même si malheureusement pour ma part, c'est la deuxième fois que j'arrive dans Chamonix et qu'il n'y a personne pour m'accueillir. Parce qu'à cette heure, il n'y a plus personne. Oh. Ah. Et j'ai ouais. déjà vécu euh, l'arrivée de la TDS euh, en pleine journée, mais il pleuvait euh, tellement qu'il n'y avait, <rire> avait personne non plus pour nous accueillir.
1: Ah. Donc, il bah, faudra revenir sur un autre mm. course <rire> hein, un ça. C'est ça,
4: exactement. <rire> ben, J'y reviens bientôt. <rire>
1: <rire> OK. Et, euh, et toi, Sylvain, j'imagine euh, ambiance un peu différente. Euh, tu dis tu arrives en bas de la descente, tu retrouves, euh, tu retrouves des amis et euh, donc, voilà. donc comment <coughs> se passent les, les deux derniers kilomètres cette, euh, et cette ligne droite euh, pour franchir la ligne
2: euh, ouais bah, tout à fait bah, Chamonix c'est vrai que c'est un petit peu une des mecs du, du trail de l'outdoor montagne donc il euh, y a toujours énormément de monde euh, sur les fins d'arrivée que ce soit sur l'UTMB, sur le marathon du Mont Blanc 90 du Mont Blanc, tout ça donc là énormément de monde donc je sais que dans ma tête euh, bah, là, je suis en tête de course euh, j'ai passé une journée vraiment formidable euh, euh, où voilà, la, la forme était là, un grand jour pour moi, hyper content ben, de, dans ma tête, je me dis, ben, voilà, je me suis régalé sur ces sentiers, je vais chercher une super victoire après un début de saison un, un peu compliqué où euh, la forme n'a pas forcément toujours été là. Donc euh, voilà, beaucoup de reconnaissance pour euh, mon assistance qui était là pour moi ce jour-là. Et, euh, et voilà donc euh, euh, c'est vrai que par rapport à Céline bon, j'ai eu la grande chance d'avoir euh, euh, pas mal de monde à l'arrivée donc euh, bon ça c'est vrai que ça fait plaisir euh, mais malgré tout voilà une pensée aussi pour, pour les personnes qui qui sont un peu plus à l'arrière de la course et qui voilà comme Céline ont terminé dans la nuit euh, voilà, on ne pense jamais trop à ces personnes-là, mais je pense qu'on autant de mérite, voire même plus, parce qu'ils passent deux fois plus de temps que nous oui. euh, sur les chemins. Donc il faut un Exactement. mental, mental d'acier pour... Euh, voilà, moi c'était, euh, je crois, entre 11 et 12 heures d'effort, je ne sais plus très bien. Euh, donc voilà, 20 heures d'effort, euh, bon, je les aurais fait, mais euh, bon, euh, c'est encore différent <rire> mentalement, <ouais>, c'est <rire> très long. Donc moi je suis très reconnaissante par rapport à ces personnes-là et bon après voilà ben, moi de mon côté je vis mon arrivée c'est une super victoire euh, énormément de monde d'émotions euh, voilà je balance le bras en l'air une joie immense de euh, gagner ben, c'était première victoire à Chamonix donc euh, hyper heureux ça hyper marque, content ouais. Euh, ouais. voilà ça marque c'est c'est magique quoi c'est donc euh... Donc voilà énormément de joie, de bonheur. C'est une explosion de, de plein de choses et c'est des moments ouais, qui durent tellement, enfin qui passent tellement vite que <rire> par rapport aux longues heures d'entraînement oui. <rire> qu'on passe en montagne, au final c'est voilà, dix, voilà quelques minutes euh, voilà, de bonheur immense. Faut les savourer. Et euh, voilà, faut les savourer à fond et, et à ce que je fais et, euh, et puis voilà quoi. Super d'arriver. Ouais.
0: Et eh ben, ça, ça donne envie de la franchir cette ligne hein. je peux vous dire que je vais y penser je vais penser à vous on pensera à toi aussi <rire> eh
3: ben,
0: en tout cas bravo voilà, à, à vous deux et à tous les finishers qui, euh, qui ont fini cette course qui est un des ultras les, les plus durs en France euh, que ce soit en termes de barrière horaire de technicité, de dénivelé euh, voilà c'est euh, un sacré bout euh, maintenant si on vous disait que vous deviez reprendre le départ demain matin Qu'est-ce que vous changeriez dans votre approche de la course et pendant la course
2: euh, J'ai abordé la course un peu différemment des autres. Euh, C'est une course, je suis arrivé, euh, bon, c'était une semaine où je bossais, tout ça et tout. Donc, dans ma tête, euh, pff, je ne pensais pas trop forcément à la course. Je suis arrivé un peu à l'arrache. Je la, euh, crois qu'on s'est couché à 23h minuit... Euh, alors que le départ, je crois qu'il était à 4 heures. Ouais, euh, oui. pas de ouais. Sommeil, ouais. Euh, voilà, pas beaucoup de sommeil. On a dormi sur un clic-clac. Euh, <rire> donc vraiment, euh, voilà, on n'avait pas tout optimisé, on va dire. Et au final, bah ça a limité pas mal de stress. Euh, on est arrivé, enfin moi je suis arrivé à pas mal décontracté sur la course. Donc je pense que c'est, je pense que je changerais pas. Ouais, bon j'essaierais d'arriver un peu moins à l'arrache, mais euh, je pense qu'il faut arriver. Euh... Voilà, pensez surtout euh, à se faire plaisir. Euh, moi, il y a des courses que, que j'ai déjà faites, euh, comme les championnats du monde où je suis arrivé, où je pensais avoir tout bien préparé, méticuleusement, et, et je suis passé complètement au travers. Euh, des fois, on, enfin, on a l'impression que c'est les courses on, où, on, où on se prépare le moins à l'objectif, où on est un petit peu moins méticuleux, où on est un peu plus à l'arrache, où finalement, tout se passe bien. Donc... Euh, donc si je la referais, ouais, je changerais pas grand chose. Ouais. Pas grand chose sur ma gestion de course. Euh... Voilà, j'arriverai peut-être un peu moins à la dernière minute. J'arriverais peut-être deux jours avant <rire> pour mieux dormir. Mais... Deux, ouais. mais... mais voilà, ouais, non. Je changerai pas grand chose, ouais.
0: D'accord. Et... Et toi, Céline, si tu devais refaire la course demain
4: si, ben je serais super contente, <rire> déjà. Euh, au niveau gestion de course, euh, si je veux gagner du temps, je pense que je peux essayer d'en gagner au niveau des ravitaillements. Et sinon, euh, j'avais eu un début d'année 2017-2018 très difficile au niveau santé, donc au niveau gestion des entraînements. Euh, C'est d'ailleurs pour ça, en partie, que j'ai dû abandonner ma derre. Donc euh, là, je pense qu'il me manquait quand même euh, pas mal d'entraînement pour pouvoir euh, passer euh, en dessous des, des 20 heures. Donc euh, si, euh, j'adorerais refaire le Mont-Blanc, justement, euh, mais préparer euh, de, de façon plus intensive... Voilà, donc euh, c'est la prépa qui devrait être améliorée en fait, pour aborder euh, ces 90 km du Mont Blanc euh, qui sont euh, particulièrement exigeants. En effet, comme tu le disais, en termes de dénivelé, de technicité et des barrières horaires. Donc il euh, ne faut pas l'aborder euh, la, euh, <rire> légèrement. Euh. Oui, c'est ça. Ouais.
1: Justement, c'était la, la question suivante pour tous ceux qui nous écoutent. Quels sont, euh, d'après vous, hein, même si vous n'êtes pas, euh, pas coach, de, de votre point de vue d'expérience, quels sont les points importants à travailler à l'entraînement pour, pour préparer ce 90 km du Mont-Blanc
2: bon, On va dire que bah, pour moi, c'est euh, sûr que... Bon, maintenant, j'habite en Savoie, donc euh, j'ai la grande chance d'avoir des terrains de jeu euh, qui s'y prêtent, hein, euh, on va dire, pour entraînement au dénivelé. Donc oui. euh, les longues montées, les longues descentes, ça, je pense que c'est des choses essentielles à travailler à l'entraînement, euh, bah faire des longues ascensions. Euh, alors après, quand on habite en Bretagne ou en Normandie, tout ça, euh, comme Céline, je suppose, je crois c'est ça. Euh, oui, exactement. Euh, voilà, euh, bah c'est ouais, quand même très compliqué, C'est pas évident. Moi, j'ai habité 12 ans sur Bordeaux, donc... Euh, je connais un petit peu la problématique, donc j'essayais d'aller le week-end. Bah C'était euh, deux, trois heures de route, soit dans le massif du Sensi, ou soit dans les Pyrénées pour essayer de travailler ces gros dénivelés. Mais euh, sur des régions plus planes, c'est plus compliqué. Euh, mais euh, bah voilà, je pense que c'est travailler les, les, les longues montées, et puis à la fois aussi les longues descentes, en essayant de casser un petit peu de la fibre musculaire. Ça, c'est important. Moi, c'est ce que je fais sur des, des fois des grosses sorties en montagne. Je fais 4, 5, 6 heures en montagne. Et sur la dernière descente, bah, je fais en gros une descente à bloc où je me mm -hmm. fais plaisir. Où euh, bah, à la fin, bah, je n'ai plus de jambes. Mm -hmm. <rire> J'ai voilà, cassé les fibres musculaires. Et, euh, et derrière, par contre, sur la régénération, sur la récupération, c'est des fibres musculaires qui vont se régénérer euh, plus solidement et euh, ce qui aidera justement à voilà je pense que c'est une des clés du 90 du Mont-Blanc c'est d'essayer d'être assez solide musculairement d'avoir des bonnes câbles des bonnes des bonnes fibres mmh. musculaires pour pouvoir enchaîner euh, ces énormes montées ces énormes descentes sans euh, voilà en ayant toujours une bonne condition
1: sans trop musculaire sourire, ouais.
0: Mmh. Ouais,
2: ouais,
1: ouais. Et toi Céline, qu'est-ce que tu dirais du coup de, de ton point de vue d'habitant de, euh, en Normandie sans avoir trop de dénivelé euh, quel, Quels sont les points importants euh, pour toi
4: Alors j'ai changé ma, ma méthode d'entraînement. Avant je faisais des grandes sorties longues parce que je me disais euh, je vais courir pendant des heures. Alors il faut que j'habitue mon corps à courir pendant des heures. Mmh. Mais en fait euh, je pense que pour, pour courir pendant des heures c'est surtout le, le mental qui doit être euh, endurant et donc ce qui m'a gêné, ce qui m'a euh, manqué sur Madère c'était euh, l'entraînement en effet en montée et en descente ouais. euh, c'est le manque d'entraînement en de dénivelé donc c'est ce que je travaille maintenant alors euh, malheureusement je ne peux pas travailler des montées euh, pendant des heures mais ce que je fais c'est une répétition de, de montée et de, de descente euh, je prends... Euh, une montée juste à côté de chez moi et je la fais, je fais 10 allers-retours. Okay, oui. Et c'est ce que je travaille essentiellement maintenant. D'accord, et tu sens que ça a été bénéfique pour toi Oui, exactement, exactement, tout à fait. Je me sens beaucoup, me sens beaucoup plus à l'aise ainsi et entre deux pour récupérer, je fais un petit peu de, de natation ou d'autres petites sorties, mais c'est l'essentiel de mon entraînement, c'est le travail du D ⁇ Okay. Donc bah, s'il y a
1: des, des Normands, des Bretons, des Bordelais qui nous écoutent, euh... des Parisiens, des, Parisiens aussi, ouais, oui. <rire> des Nordistes, enfin. il voilà. y a pas mal Tous de régions, voilà. mmh. peut-être euh, une petite technique à faire, des, des, des allers-retours euh, de dénivelé, euh, ça pourra peut-être euh, vous aider.
0: Alors on en a terminé avec euh, donc, la partie briefing de course, euh, alors à titre plus personnel pour nos auditeurs. On va vous demander quels sont vos objectifs donc de l'année. Ben
2: là actuellement, euh, je suis dans une phase un peu où je bascule sur sur de l'ultra cette année. Donc mm -hmm. euh, on va dire que mon objectif, euh, le gros objectif de la saison, ça va être l'UTMB fin août. Ok. Euh, et puis un déplacement un peu test euh, en fin du mois là au Lavaredo dans les Dolomites. Euh, donc voilà, toujours euh, voilà, avec beaucoup de plaisir. Euh, je suis quelqu'un qui court énormément avec, euh, à l'envie, au plaisir. Je pense que c'est le principal moteur pour, euh, voilà, pour faire des, des courses comme ça, aussi exigeantes euh, physiquement et mentalement. Donc euh, là, j'ai une grosse envie de, de retourner au Lavaredo. C'est une course que j'avais faite en 2016. J'avais fait quatrième. C'était mmh. mon premier ultra. Et, euh, et je pense que c'est des sentiers qui s'apparentent pas mal à l'UTMB. Donc, euh, on va se tester là-bas, euh, tester au niveau des, des ravitaux, au niveau de plein de choses, euh, des allures de course pour euh, essayer d'arriver bien à l'UTMB. Ouais, Une bonne préparation. Ouais.
4: Voilà.
0: Et, et toi, Céline
4: alors, euh, je ne veux pas copier, mais de <rire> la même façon, nous allons nous retrouver euh, à Chabonis, mais moi, je serai sur la TDS okay. pour, pour la deuxième fois, sauf que là, elle est probablement plus longue. <rire> Et je serai aussi euh, fin juin au Lavaredo. D'accord.
0: Okay. Bon, bah, vous faites les mêmes courses. Enfin, ouais, exactement. <rire>
3: Ok, bon, c'est bah,
0: bah, des beaux objectifs hein, sur euh, des belles c est, c est longues courses ouais. euh, voilà, sur l'année euh, course, oui. 2019 quand même, les sacrés morceaux
1: <rire> Alors on va vous dire merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast d'avoir pris du temps pour parler de, de cette course on vous souhaite une belle année de trail et, euh, et quant à vous chers auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouveau briefing de course
0: à bientôt, à bientôt. À bientôt. Merci, merci à beaucoup <rire> Merci à tous d'avoir écouté notre dernier briefing de course sur le 90 du Mont-Blanc qui aura lieu cette semaine. Donc, On espère que ces derniers petits conseils vont vous aider à réussir cette course. En attendant, on vous dit à très bientôt. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles et des commentaires. Ça nous fera avancer. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.